0: Nauka każdego dnia. Informatyka. Kiedy po raz pierwszy człowiek zetknął się z określeniem komputer.
1: Hmm, komputer? liczyć, obliczyć, przeliczać, a generalnie nieświadomie ludzie używali tego terminu bardzo, bardzo dawno, mówiąc na, nazywając urządzenia mechaniczne właśnie może nie wprost komputer ale właśnie jako te przeliczające maszyny. Mówi się o słynnym mechanizmie z antyhiktyry, który rzeczywiście jest jakimś tam mechanicznym protoplastą komputera i generalnie zdania naukowców w tej chwili są podzielone. Co jest tak naprawdę komputerem? Część z nich w ogóle twierdzi, że komputer musi spełniać warunki, które nakreślił nakreślił pan Alan Turing, i są tutaj, mówimy tu o latach 20, 30 i 40 ubiegłego wieku. No tak, tylko że pan Alan Turing nie mógł wiedzieć, jak zastosować te prawa do maszyn, które istniały wcześniej, a istniały. Oczywiście wszystko działo się w oparciu o rozwój technologii. Mówię tutaj o zdobyczach takich jak prąd elektryczny przede wszystkim, no bo nie wszystko od razu potrafiliśmy zasilić. Część mechanicznych urządzeń, tak zwanych kręciołków, no po prostu była kręcona korbką. Dopiero później udało się tam podłączyć jakiś silnik, przekładnie zębate, przekładnie pasowe. Czyli niczego nowego nie wymyślaliśmy od czasów starożytności. Pytanie tylko, czy te maszyny są komputerem. No i tu rzeczywiście z pomocą powinna przyjść nauka, która zajmuje się automatami, czyli automatyka oczywiście możemy tutaj rozmawiać o automatach skończonych automatach zupełnych i innych ciekawych terminach nie zmienia to faktu że jest to chyba podwalina pod definicję komputera jeżeli dzisiaj wpiszemy definicję komputera chociażby w słynnego wujka Googlea, nie znajdziemy jednolitej definicji co więcej znajdziemy definicje odnoszące się do maszyn, które już znamy albo inaczej jesteśmy w stanie wygooglać czyli wszystkie definicje są stworzone w oparciu o wiedzę osoby, która definiowała w danym momencie termin właśnie komputer. To jest ciekawe, my w muzeum zajmujemy się tym tematem praktycznie od powstania tej placówki. Dywagujemy na ten temat chociażby z naukowcami, którzy pracują w Bleshley Park w muzeum, czy też w Muzeum Komputerów w Kalifornii i rzeczywiście to są tematy, które są trudne do rozwikłania, dlatego że gros naukowców, którzy twardo o tę właśnie nomenklaturę pana Turinga tutaj opierają swe rozważania, no mówią wprost, że przecież komputer musi spełniać takie i takie wymagania, ale jednak upraszczając to, bo każda definicja musi być sprowadzona do tej najmniejszej formy, najprostszej formy definicyjnej, czyli takiej, której nie możemy nic zarzucić, a jednak będzie spełniała wszystkie, a właściwie urządzenia wszystkie, które w tym będą się zawierać, będą spełniały wszystkie kryteria tej definicji. No to jest to po prostu automat, który wykonuje pewien algorytm. Co więcej, opierając się na danych wprowadzanych i uzyskujemy oczywiście wynik. Czyli co? Kalkulator.
0: No właśnie o to chciałam zapytać, bo pamiętam pod koniec lat 70. mój ojciec przywiózł wtedy z zagranicy kalkulator, nie pamiętam już jaka to była firma, ale powiedział Zobacz, to jest komputer. Kalkulator był mniej więcej wielkości tego notebooka, który przed nami tutaj jest na stole. No i rzeczywiście byliśmy zachwyceni, jak on potrafi obliczać i te wszystkie trójki po przecinku, albo te wszystkie zadania spierwiastkowania, wtedy się tego dopiero uczyłam, przecież to naprawdę wyglądało niesamowicie. Ale z pewnością nie była to pierwsza maszyna licząca, bo tak jak mówię, to był koniec lat 70 w którym roku mniej więcej w Polsce pojawiły się takie, no powiedzmy, kalkulatory?
1: Dlaczego 49? Bo tak naprawdę powinno się mówić o roku 48, kiedy to panowie po II wojnie światowej wracają do Warszawy, zburzonej Warszawy, no i próbują odbudować uniwersytet. Oczywiście z wielkim trudem udaje im się to stworzyć. Powstaje właśnie ta grupa aparatów matematycznych wokół której gromadzą się naprawdę tęgie głowy, a przede wszystkim te głowy, które między innymi pomogły w rozszyfrowaniu szyfrów Enigmy. I jakże inaczej może być, skoro komputery te wielkie, które zajmowały gigantyczne przestrzenie, nawet te maszyny Turinga, one tak naprawdę zajmowały się liczeniem. Ja wiem, że dzisiaj trudno jest nam w to wszystko uwierzyć, bo komputer dzisiaj... robi praktycznie za nas wszystko. Nawet momentami mamy włącza nam się hamulec, tak? czy on przypadkiem za dużo za nas nie robi. I rzeczywiście tutaj od razu przestroga, żeby pamiętać o tym, że komputer miał być tylko i wyłącznie narzędziem w ręku człowieka, a nie odwrotnie. A więc patrząc na te pierwotne maszyny, które tylko i wyłącznie liczyły, oczywiście według od, od, odpowiednich algorytmów, no to można śmiało mówić, że to są pierwsze te kalkulatory natomiast pierwsze kalkulatory, które trafiły na przykład na taki stół, przy którym siedzimy no to to są lata 60, początek lat 60 one ważyły tam po nawet 20 ponad kilogramów miały piękne świecące lampy Nixie no i rzeczywiście te komputery, kalkulatory programowalne dzisiaj byśmy powiedzieli, były w instytutach naukowo-badawczych na początku, no a ktoś tam później naukowo Oczywiście wynosił też i takie maszyna właściwie wywoził je do domu.
0: Ktoś teraz mógłby zapytać, no dobra, ale co obliczały te duże, wielkie komputery? No przecież życie nie składa się tylko i wyłącznie z samych obliczeń.
1: No życie, może inaczej, życie jednak składa się z obliczeń, które się dokonują nieświadomie, dlatego że matematyka to królowa wszystkich nauk. I jakby nie patrzeć, to dzisiaj wszystko modelujemy matematycznie. Dzięki temu możemy przewidzieć, przewidzieć tak, z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem, znowu matematyka, jak zachowa się wirus w określonym środowisku albo jak będzie się rozwijała sprzedaż danego produktu. To są, to są modele matematyczne, No więc już wtedy takie modele matematyczne nad nad nimi pracowano i rzeczywiście nawet modelem matematycznym pewnego rodzaju oczywiście był algorytm Enigmy, który trzeba było rozwiązać to są pewnego rodzaju kanony zachowań maszyn mechanicznych albo elektromechanicznych, które musiały być spełnione, żeby coś rozszyfrować, no tutaj oczywiście w skrócie mówię bardzo skrótowo wręcz, upraszczając do niezbędnego minimum, żeby to każdy mógł zrozumieć. Natomiast te wszystkie algorytmy, które były u podstaw wielkiej, wielkich początków informatyki, które jeszcze wtedy się nie nazywały informatyką, w latach 40 no, zostały powielone później i zastąpione przez te oczywiście mechanizmy elektromechaniczne, przez programy. Pamiętajmy, że wraz z rozwojem właśnie technologii, zmniejszaliśmy te wszystkie olbrzymie maszyny, które zajmowały gigantyczne przestrzenie do tego stopnia, że dzisiaj olbrzymie komputery mamy w naszych smartfonach i to są, mówię, olbrzymie w sensie gigantycznych mocy przeliczeniowych, olbrzymich pamięci, no Nie śmiało nam się nawet wspomnieć w myślach w latach 80. chociaż były takie osoby, które rzeczywiście przewidywały ten świat, że tak on będzie wyglądał, natomiast zwykłemu śmiertelnikowi do głowy by nie przyszło, że będziemy mieli w zegarku cały telefon i komputer. Tak? To, to są rzeczy, które... No, nie przychodziły normalnemu człowiekowi do głowy, absolutnie.
0: Wróćmy do tych y, dużych y, maszyn, które faktycznie zajmowały wtedy y, no, połowy pokoju, na przykład. One gdzieś musiały być produkowane, osobno było produkowane te szafy, tak, w których one były gdzieś umieszczone. Ktoś inny odpowiadał za y, całe wnętrze. Gdzie to było produkowane?
1: No Tak jak i teraz, każdy komputer ma obudowę, ma zespół zasilania, ma oczywiście układy elektrotechniczne, które muszą być w tej chwili zlutowane, żeby pięknie zadziałały. Tak wtedy oczywiście obudowy to były potężne wieszaki stalowe, czyli tutaj wytwórnia stali i huta na początku i obróbka stali później oczywiście przewody kilometry wręcz przewodów które trzeba było położyć żeby to wszystko zadziałało no ślusarze tam byli oczywiście stolarze no bo obudowa bardzo często była wykańczana drewnem tutaj mówię chociażby o komputerze o nazwie Eniac bardzo dużo mechanicznych, precyzyjnych rzeczy, czyli ślusarstwo precyzyjne było robione w gigantycznych warsztatach, które bardzo często były też równocześnie warsztatami, czy też fabrykami produkujących, pamiętajmy o II wojnie światowej, chociażby części militarne. tak? Więc ta precyzja wykonania była też, na początku oczywiście zawsze była idealna, a później nie do końca. Komputery no... Dzisiejszy komputer oprócz tej obudowy, zasilania i płyty z tymi wszystkimi podzespołami ma oczywiście ekran, ma też klawiaturę. No, dzisiaj mamy jeszcze myszkę, chociaż myszka też odchodzi do lamusa, bo mamy tak zwane gładziki, czyli, czyli touchpady, tak, ewentualnie trackpointy. Chociaż do lepszych zastosowań typu grafika no, bardzo często jednak ta mysz wraca do łaski.
0: Albo montaż radiowego dźwięku też zdecydowanie myszka. Skoro jesteśmy przy myszkach, to zawsze zastanawiam się, skąd wzięła się nazwa.
1: Myszka, dlatego że pan, który na Uniwersytecie Stanforda, a właściwie w Instytucie Naukowo-Badawczym na Uniwersytecie Stanfordskim, wymyślił sobie coś, co będzie mu biegało po ekranie, skojarzyło się na początku właśnie z przebiegającą myszą. Ponoć taka była geneza tego. No i mysz na początku miała w ogóle ociosaną drewnianą budowę. Prezentacja takiej myszki to był rok bodajże 68, 1968, 1968. Natomiast projekt tego i prace, które się rozpoczęły, to był rok bodajże 64. No i generalnie myszka w 68 roku, jest taki filmik, polecam, na stronie Właśnie Muzeum z Kalifornii. Oryginalna prezentacja z Uniwersytetu Stanforda, gdzie można zobaczyć, jak ta myszka działa. Uwaga, kursor był rzeczywiście myszką. To też jest ciekawostka. Myszka, która miała przypominający taki ruch biegającej małej myszki z ruszającym się ogonkiem. Bardzo sympatyczne. Co później zresztą słynna firma, która rzuciła Windowsy, tak? umożliwiała przy pomocy zmiany kursora, bo też można było sobie zmienić strzałkę na po prostu myszkę. No ale pamiętajmy, że to jest rok 68, natomiast cały czas był problem, te cztery lata, między innymi, były poświęcone na to, w jaki sposób podłączyć po pierwsze takiego typu typu urządzenie do tej wielkiej maszyny, która się właśnie w tym samym czasie zmniejszała, żeby było śmieszniej. No ale pozostała kwestia tak zwanego interfejsu no i oczywiście oprogramowania. Nie zapominajmy, że samo urządzenie jest niczym, jeżeli go nie oprogramujemy. No coś musi w środku przetworzyć sygnał z tego urządzenia w taki sposób, żeby on się dogadał albo był odczytywalny przez to urządzenie bazowe, nazwijmy to stacją roboczą, czy też jednostką centralną.